0: hr-info der tag ein thema viele perspektiven
1: mit karin fuhrmann hallo am heiligen
2: abend da bleibt mir doch immer unersicht.
1: über die
3: feiertage also bis neujahr bin ich in frankfurt bei meiner familie ich freue mich auch einfach die zeit mit der familie zu verbringen bisschen ruhe zu haben
4: ich bin buddhistin meine freundin ist christin und die anderen sind Atheisten, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein schönes Zusammenkommen an Weihnachten.
5: Das ist mal was Schönes, familiäres, das kann man immer feiern. Also man muss es nicht auch auf Religion immer beziehen, warum christlich oder muslimisch. Alles was mit Feiern zu tun, wie die Familie zusammenbringt und gemeinsam ist und feiert, ist immer wunderschön.
4: Wir bescheren uns nur und essen vom 24. bis 26. durch. Früher war mir la meta.
1: Weihnachten ist eben bunter geworden und für viele gehen sie jetzt wieder los, die Weihnachtsrundreisen. Heiligabend zu Hause, dann zu den eigenen Eltern, am zweiten Weihnachtsfeiertag zu den Schwiegereltern. Und die Schwägerin erwartet eigentlich auch noch einen Besuch. Ist das eigentlich noch zeitgemäß und passt zur Familienrealität in Deutschland? Im Patchwork-Universum wird es dann noch komplizierter, die Konvention annähernd nur einzuhalten. Und wenn man das gar nicht will? Oder der Nachwuchs irgendwann beschließt, Weihnachten muss man nicht bei den Eltern verbringen? Weihnachten ist das Fest der Familie. Aber wer gehört eigentlich dazu, zur Familie? Das fragen wir heute in Der Tag unter dem Titel Who the Fuck is Family? Der große Weihnachtswahnsinn. Vielen steht die Wahlfamilie mittlerweile näher als die Verwandtschaft und zur deutschen Familienrealität gehört auch, dass manchen Familien christliche Traditionen mit Weihnachtsbaum, Gottesdienst und Geschenken nichts bedeuten. Was heißt das für das Weihnachtsfest? Was macht Familie aus an Weihnachten 2022 in Deutschland? Stefan Bücheler gewährt uns Einblick in seine, sagen wir mal, Wahrnehmung von Familie an den Weihnachtstagen.
0: I'm driving
6: home for Christmas. Oh, I can't wait
7: to see those faces.
8: An Weihnachten fahre ich nach Hause. Ich kann es kaum erwarten, all diese Gesichter zu sehen. Singt Chris Rea jedes Jahr an Weihnachten und die Botschaft ist schön. Nach Hause kommen, liebe Menschen treffen, runterkommen, Ruhe finden, den Fuß auf heiligen Boden setzen, singt er später noch. Hm, äh, stopp mal eben. Bei wem ist das denn so? Wer kommt denn an Weihnachten so verträumt nach Hause? Die meisten fahren doch eher weg, nicht in den Urlaub, nein,
4: erstmal zur Verwandtschaft. Oma Frieda und Opa Paul in Wetzlar, Oma Ivana in Kassel, Mama und Papa in Limburg, Schwiegereltern in Wetzlar, Schwester Clara wohnt mit ihrer Familie inzwischen in Berlin. Und dann ist dann noch Tante Monika in Mannheim, seit zwei Jahren Witwe, die ist ganz
8: allein. Ja, und das hat sie mindestens dreimal gesagt am Telefon. Also einfach mal so nach Hause fahren an Weihnachten, lieber Chris, so ist das nicht. Für die meisten ist das Weihnachtsfest eher ein logistischer Albtraum. Wer kommt wann zusammen, wer muss fahren, gehen wir in die Kirche, wer kocht, für wen und was? Und gibt es vielleicht doch wenigstens einen kleinen Moment der Ruhe und Besinnlichkeit zwischendrin? Goldener Kerzenschein vom Weihnachtsbaum her, ein Blick aus der warmen Stube raus in den Hof, wo die Schneeflocken tanzen und es still wird in der Nacht? Wahrscheinlich nicht. Schnee wäre eh schwierig wegen der ganzen Fahrerei und die muss gut organisiert sein. Also Heiligabend, nur wir zu Hause und dann später vielleicht noch in die Kirche. Bei Familien mit kleinen Kindern ist das dann Kindergottesdienst am Nachmittag mit Krippenspiel und dann Zuhausebescherung. Okay, so weit, so gut. Aber dann sind da ja auch noch
4: Oma Frieda und Opa Paul in Wetzlar.
8: Ja, und die könnten ja schon am 24. dazukommen und dann übernachten. Naja, obwohl es natürlich viel einfacher wäre, wenn wir die bei Mama und Papa in Limburg treffen würden. Dann müssten die nicht so weit fahren und wir müssen ja eh dahin, am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Außerdem will ja auch Schwester Clara mit ihrer Familie dahin kommen, allerdings erst am zweiten Feiertag. Das heißt für Mama und Papa in Limburg reichlich Dauerweihnachtsstress mit Mittagessen und Kaffee trinken, das muss so an Weihnachten, sagt Mama und macht sich wie immer viel zu viel Arbeit. Also ist es besser, wenn wir am 25. Oma Ivana in Kassel besuchen und dann auf dem Rückweg am 26. nach Limburg kommen und da Mama, Papa und Schwester sehen. Aber nur zum Mittagessen, denn Kaffee trinken und nochmal Bescherung gibt es ja dann bei den Schwiegereltern in
4: Wetzlar.
8: Zum Glück haben die sich doch nicht getrennt, sonst müssten wir die ja auch noch einzeln besuchen. Wenigstens haben wir ausgemacht, dass wir Erwachsenen uns nichts mehr schenken. Naja, paar Kleinigkeiten haben wir dann doch, die dürfen wir nicht vergessen. Die müssen wir alle am 25. schon einpacken. Naja, das geht doch, oder? Und dann geht's los. Jetzt haben wir einen Plan, jetzt fühlt es sich gut an. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen an Weihnachten mit tausend schönen Erinnerungen im Kopf. Jetzt einfach gelassen bleiben und das Programm abspulen, möglichst entspannt. Was? Wer ist das denn? Tante Monika? Oh Gott, wir haben Tante Monika in Mannheim vergessen.
1: Stefan Bücheler und sein Weihnachtswahnsinn, möge die Übung gelingen. Ulrike Scheuermann ist Psychologin, Emotionscoach und Bestsellerautorin. Freunde machen gesund, heißt ihr jüngstes Buch. Guten Tag Frau Scheuermann. Hallo Frau Fuhrmann. Es hört sich ja erstmal so lustig an, aber es ist Stress dahinter. Kennen Sie solche Vorweihnachtsplanungsstressgeschichten auch aus Ihrer Praxis? Also es ist eigentlich
3: fast Standard bei meinen Coaching-Klienten oder Seminarteilnehmern, dass es vor Weihnachten um diese Themen geht. Und die große Frage ist ganz häufig genau, wie es eben beschrieben wurde, wie kann ich Stress rausnehmen aus diesen Weihnachtstagen? Und es hat viel damit zu tun, dass es hohe Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen gibt Anheimkommen, Heimkommen, Harmonie, Geborgenheit, Liebe, Frieden. Und das kollidiert mit der Realität, wenn nicht auch das ganze Jahr über die Beziehungen geklärt und gepflegt werden. Wenn man das alles an Weihnachten plötzlich schaffen will und davor
1: hat nichts stattgefunden, dann ist die Chance relativ groß, dass es schwierig wird. Mhm. Aber wie kommt man denn raus aus der Nummer, wenn man jetzt eben einfach absagt, ähm, ist jemand vielleicht verletzt oder außerdem einsam, das tut einem leid. Wie kann man das denn besser regeln, wenn man sagt, ich will diesen Stress nicht mehr? Ja, es ist wirklich ein, ein
3: Abwägen, und ich finde es auch wichtig, sozial verträglich dabei zu bleiben, wenn es irgendwie geht, aber das eigene Der eigene Stresslevel spielt ja auch eine Rolle. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn man nicht entweder oder machen will und dann vielleicht Ganze absagt. Man kann es zeitlich zum Beispiel auseinanderziehen, dass man das auch vorher so bespricht und zum Beispiel sagt, ich möchte euch lieber in Ruhe treffen und Zeit zum Reden haben. Und deswegen schlage ich vor, dass wir uns erst am 26. treffen Generell zu hohe Ansprüche und Erwartungen an dieses perfekte Fest runterschrauben. Das ist immer gut. Die größten Enttäuschungen entstehen aus zu hohen Erwartungen. Und äh, dann vielleicht auch irgendetwas anders machen, als es das war, was in der Vergangenheit Stress erzeugt hatte. Also zum Beispiel lieber gemeinsam kochen, anstatt dass die Mutter alles
1: vorher fertig vorbereitet. Und das ist sogar noch beziehungsfördernder. Es ist einfach manchmal nicht so ganz leicht mit der Familie einfach sich dann auch zu verständigen, weil sie sagen, dass ja auch so eben so hohe Erwartungen dran gestellt werden. Familie ist aber das Thema an Weihnachten schlechthin. Und Deswegen ist es auch Thema in unserer Sendung und gleichzeitig ist eben die Familie Hort der Geborgenheit und sie kann aber auch Horror sein und das Problem, das wird auch deutlich aus den Zuschriften, die wir bekommen haben hier zur Sendung von unseren Hörern und Hörerinnen, es steckt einfach beides drin. Manche haben ganz furchtbare Erinnerungen an Weihnachtsfeste und andere freuen sich riesig drauf. Was wiegt denn stärker nach Ihrer Erfahrung mit den Klienten und Klientinnen?
3: Das kommt ja sehr auf die eigene Geschichte in der Familie an und aber auch, wie jemand sich bisher schon damit auseinandergesetzt hat. Und oft gibt es ja dann eben doch schwierige Erlebnisse auch in der Familie oder man ist plötzlich dann eben auch wieder Kind, so wie früher, was man eigentlich gar nicht mehr will und dann ist man plötzlich wieder in der Rolle der kleinen Schwester, die immer überhört wird. Oder der ältere Bruder, der sich für alles verantwortlich fühlt und aufpassen muss, dass alles harmonisch läuft. Und das will man gar nicht mehr, gerät aber da rein umso stärker, je mehr man sich nicht damit auseinandergesetzt hat und sozusagen davon überrascht wird. Wenn wir das ernst nehmen, dass so etwas passieren kann und uns dann auch tatsächlich auf das Fest in solch einem Sinne vorbereiten, dann muss es uns nicht so kalt erwischen und dann können wir umso besser das Schöne und das auch Kostbare, was ja darin
1: liegt, genießen oder eben auch auskosten. Ist es vielleicht dieses Jahr ein bisschen einfacher zu genießen oder es auszukosten, weil wir jetzt doch zwei schwierige Corona-Weihnachten hinter uns haben und es zumindest im Moment im Großen und Ganzen, sagen wir mal, etwas weniger präsent ist. Dieses Thema, macht es vielleicht dann auch mehr Lust auf Weihnachten, ob man es jetzt mit Familie oder Freunden verbringt, auf jeden Fall mit dem Beisammensein? Ja, auf jeden Fall. Also das zeigen ja auch die Studien jetzt zu dem, wie sich
3: Beziehungen und die Bewertung von sozialen Beziehungen verändert ha- hat. Und da ist ganz klar ein positiver Effekt von Corona. Ähm, viele Menschen können mehr das zu einfach das Zusammensein genießen mit den Menschen, die in irgendwie am Herzen liegen. Und das ist eigentlich auch einer der wichtigsten Faktoren, die auf die Gesundheit einwirken, dass wir einfach die Präsenz der Menschen, die uns wichtig sind, genießen. Es muss gar nicht die große Aktion sein oder es muss kein perfektes Fest sein. Einfach das Zusammensein genießen reicht schon und hat gerade diesen starken Effekt auf Zufriedenheit, Gesundheit und sogar Glück und wenn wir uns mehr darauf fokussieren, das wäre so wie ein
1: Dreh, um (lacht) dieses Kostbare auch wirklich Mhm. leben zu können. Dann einfach noch im Gespräch bleiben kann es besser dann gelingen. Weihnachten, Weihnachten ist ja das Fest der Familie, aber es ist auch das Fest der Liebe und Liebe ist nicht unbedingt nur zwingend mit Familie verbunden. Das verändert sich immer stärker, dass auch Bindung mittlerweile auch mehr eine Frage der Sympathie als der Gene wird. Das werden wir auch im Verlauf der Sendung noch hören. Freunde, machen gesund heißt ihr jüngstes Buch sollten wir vielleicht auch Freundschaften auch zu solchen Ereignissen wie eben Weihnachten mehr im Blick haben vielleicht sogar manchmal mehr als die Familie?
3: Ja, das machen
1: ja auch viele schon mehr und das kann
3: sich ja auch mischen, also man kann ja auch die beste Freundin mitbringen und nicht alle wollen ja selber mit ihrer oder können selber mit ihrer Familie feiern und dann können auch generell Freundschaften, können eine Wahlfamilie werden. Und das machen immer mehr Menschen. Und wichtig dabei, das ist wie so ein Dreh, damit es gut geht, ist ähm, das Prinzip der Gegenseitigkeit weniger in den Vordergrund stellen. Also generell weiß man aus Studien, dass dieses Gegenseitigkeitsprinzip, also ich helfe dir und du hilfst mir, in Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen weniger im Vordergrund steht, in Freundschaften erstmal mehr. Aber man kann das verabreden und sozusagen mehr in den Hintergrund stellen. Und dann kann es auch mal sein, dass, ja, dass dieses Aufrechnen eben weniger wichtig ist. Und dann wird es ähnlicher wie die Familienbeziehungen. Mhm. Und das kann natürlich gerade dann an Weihnachten auch gut zum Tragen kommen. In Form von Geschenken und von Liebesbeweisen. Und dann kann ein freundschaftlicher Kreis
1: genauso und gleichwertig sein wie ein Hm. Familienfest. Wie Weihnachten gelingen kann mit Familie oder und mit Freunden, Freundinnen. Besten Dank Ulrike Scheuermann, Emotionscoach, Psychologin und Autorin. Who the fuck is family? Der große Weihnachtswahnsinn der Tag.
8: Süß, dass die Glocken nie klingen Als in der Weihnachtszeit Bimmel, bimmel, bimmel voll in die Hirse gewimmelt bimmel, Hoch bei der alten Bastei Die Glocken klingen so wie bum, bum Tschack tschack. Malerei Und dann alles so, Yolo-Party oder so Klick, klack, alles
1: Tja, Weihnachten kann sehr unterschiedlich klingen. Eben auch so, das war Deichkind. Das friedliche Familienfest ist nicht automatisch friedlich, auch die Weihnachtsmusik nicht unbedingt. Und was eigentlich Familie ist, ist gesellschaftlich und politisch ein dauerhaftes Diskussionsthema. Ausgehandelt wird das auch auf den Bildschirmen, auf denen auch der familiäre Weihnachtswahnsinn flimmert, wie Thorsten Schweinhardt an den Serien nachvollzieht, die jahrzehntelang ein fiktives Familienleben in die realen Familienwohnzimmer trugen.
2: Unsere Familienfeste waren bisher immer friedlich und sehr schön.
9: Weihnachtsvorbereitungen bei Familie Beimer in der Lindenstraße. Mutter Helga ist ganz in ihrem Element.
2: Frau ja. Metzger-Höchel, da holst du bitte die ganze ab. Die ist vorbestellt, aber noch nicht bezahlt.
9: Ja. 35 Jahre lang, von 1985 bis 2020, flimmerte die Lindenstraße über die deutschen Bildschirme. Das Motto der Vorabendserie, den ganz normalen Alltag zeigen. Das Leitbild ist die Wirklichkeit. Das galt auch und gerade zu Heiligabend. Weihnachten gleich fressen, saufen, Sodbrennen und Familienknatsch. Lernt man auch in den ersten Lebensjahren. Die insgesamt 17 758 Folgen ließen kaum ein Aufregerthema aus. Es ging um Ehekrisen, Rechtsradikalismus, Homosexualität und natürlich auch alle Jahre wieder um Weihnachten.
2: Oh Gott, meine Plätzchen.
9: Jedes Jahr das Gleiche und doch wird wieder was Unvorhergesehenes passieren zwischen Weihnachtsstress, Harmonie auf Knopfdruck und aufbrechenden Konflikten. Fernsehfamilien wie die Beimers und die anderen Bewohner der Münchner Lindenstraße geben uns das Gefühl, dort regelmäßig zu Besuch zu sein. Man erkennt vieles aus dem eigenen Familienleben wieder – Und doch ist alles ganz anders. Naja, und am Ende kann man zumindest diese Familie auch einfach abschalten, wenn es zu viel wird. Trotzdem nimmt man meist unbewusst einiges mit von dem, was einem von der medialen Familie so vorgelebt wird. Eine der ersten dieser Radio- und Fernsehfamilien stammte aus Hessen. 1947 strahlte der Hessische Rundfunk die erste Episode der Familie Hesselbach aus. Die Serie, um eine typisch hessische Familie die Familie der 50er Jahre lief zuerst im Hörfunk und ab 1960 äußerst erfolgreich im Fernsehen. Doch schon in den frühen Radiostücken wurde bei Hesselbachs Weihnachten gefeiert.
7: Du Mama, ja? sag mal, meinst du, dass der Papa etwas der wenn ich heute mal einen Gast mitbringe,
2: Am heiligen Abend? Ja, will ich sagen mal, was fällt er denn ein? Da bleibt man doch immer unter sich.
9: Am Ende zeigt sich, dass der heilige Abend auch mit einem unangekündigten Weihnachtsgast richtig besinnlich werden kann. Freue, freue dich, oh
2: so, Herrschaften, also viel ist es ja
4: nicht, was mein Christkindchen jedes Jahr gebracht hat, aber immerhin... Oh, Mama, schön. Lass uns erst ein bisschen den Baum
9: der geschmückte Baum, die einfachen, aber von Herzen kommenden Geschenke. Ach, bei solchen Bildern denkt vielleicht der eine oder andere wehmütig. Früher, ja, früher. Früher war mir la meta. Dieser Ausspruch, längst ein geflügeltes Wort, stammt von Opa Hoppenstedt, alias Loriot. 1978 erfand Loriot die Hoppenstetz für zwei weihnachtliche Sketche. Der daraus entstandene Kurzfilm wird seit 1997 regelmäßig im Weihnachtsprogramm gezeigt und ist nach wie vor sehr beliebt. Vielleicht, weil hier so gut wie jedes deutsche Weihnachtsritual gegen den Strich gebürstet
2: wird. Dicky möchte uns ein Gedicht aufsagen. Zicke, zicke, Hühnerkacke. Nein, das nicht. Ich will jetzt mein Geschenk
9: haben. Auf dem Gabentisch liegen der Heinzelmann-Saugblaser und ein lustiges Spiel für die ganze Familie. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk.
10: Es hat Puff gemacht.
9: Verpufft sind damit auch alle falschen Hoffnungen auf eine heile, unschuldige Familienidylle, wenigstens zu Weihnachten.
1: Selbst in den Filmfamilien bröselt an Weihnachten der Familienfrieden wie ein altes Butterplätzchen, obwohl das traditionelle Familienbild die Grundlage dieser Drehbücher bleibt. Professor Norbert Schneider ist Familienforscher und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Demografie, ehemalig auch Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Guten Tag, Herr Schneider.
11: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Die heile Familie, ist sie nur ein mediales Konstrukt von gestern und vorgestern?
11: Ja, die heile Familie ist ein Konstrukt der Medien, aber die heile Familie ist auch im Denken und Empfinden vieler Menschen noch sehr präsent. Also das, was wir gerne mit Familie verbinden, wird doch oft überhöht, mythologisiert und ein Stück weit auch geschönt.
1: Und wie real ist denn dieses Familienbild aus diesen alten Filmen und Serien und dieses Konstrukt heute noch?
11: Ja, Familie, ein Kernmerkmal ist ihre Ambivalenz. Familie ist für einige ja, der Hort von Glück, von Liebe, von Sicherheit, von Zufriedenheit. Für andere aber ein, eine, ja, eine Bedrohung, wenn man so will, eine Quelle von Konflikt, von Gewalt, von Misshandlung. Und äh, man muss Familie, glaube ich, in dieser Ambivalenz auch wahrnehmen, weil klar ist, Familie ist immer ein gesellschaftliches Konstrukt, also das, was wir unter Familie verstehen und wie wir Familie behandeln als Kultur, als Gesellschaft, äh, wandelt sich im Laufe der Zeit und Familie ist aber immer, wenn man so will, ein individuelles Design, jeder bringt seine eigene Familie hervor und gestaltet seine eigene Familie nach individuellen Bedürfnissen.
1: Mhm. Aber schauen wir doch mal drauf, wo das überhaupt eigentlich herkommt. Also da ist ja viel schon in Entwicklung und viel auch im Wandel. Aber wie hat sich denn dieses klassische Bild der Kleinfamilie eigentlich entwickelt? Seit wann gibt es diese Vorstellung von der Konstellation Vater, Mutter, Kind oder Kinder?
11: Also klassisch in Europa ist im Prinzip das ganze Haus, also die Familie im Sinne der Kernfamilie hat sich in Europa erst im 17. Jahrhundert herausgebildet und hat so richtig Fahrt aufgenommen im Zuge der Industrialisierung und damit verbunden der Urbanisierung im 19. Jahrhundert. Vorher war das ganze Haus die Familie und dazu gehörte die Kernfamilie, aber auch Verwandte, Bedienstete, das Vieh, die Güter, das war das sozusagen die Idee Familie als Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft. Insofern ist die Kernfamilie, so wie wir sie heute oft erleben und wahrnehmen, eine Erfindung der Modernen.
1: Das heißt, diese Familienvorstellung war verbunden mit einer Vorstellung von einer Versorgungseinrichtung. Früher als ganzes Haus, dann als kleinere Kernfamilie. Wie sieht denn die Realität dann heute aus mit diesem Versorgungsgedanken? Prägt der noch die Familienvorstellung?
11: Also Versorgung ist sicherlich noch sehr wesentlich im Zusammenhang mit Familie. Wichtiger ist eigentlich noch, äh, das sagt ja auch dieser neue Begriff, der jetzt auch teilweise gesetzlich verankert werden soll, jedenfalls wenn es nach dem Willen des Bundesjustizministers Buschmann geht, die Verantwortungsgemeinschaft, also vorbehaltlos füreinander dauerhaft oder zumindest langfristig Verantwortung zu übernehmen, zu kooperieren, solidarisch zu sein. Das ist der Kerngedanke von Familie. Die Wirtschaftsgemeinschaft ist ein Stück weit in den Hintergrund getreten im Vergleich zum 19. Jahrhundert. Das hat auch damit zu tun, dass versorgt wurden ja Frauen und Kinder durch den Mann, wenn man so will dass Frauen jetzt eben auch sehr gut für sich selber sorgen können, schon unabhängig sind vom Mann und deswegen diese Wirtschaftsgemeinschaft zwar wichtig ist, aber dennoch etwas in den Hintergrund getreten
1: ist. Aber so eine Verantwortungsgemeinschaft ist ja eigentlich ein viel weiter gefasster Begriff. Das ist ja dann ganz schwer überhaupt nachzuvollziehen. Wer übernimmt jetzt hier für wen Verantwortung? Ist das nur da, wo Kinder sind? Ist das nur da, wo Leute auch zusammen wohnen? Eigentlich ist das ja eine sehr offene Beschreibung. Was weiß man denn über diese Familienkonstellation? Wie die, wo die, in welchen am meisten oder in welchen Verbindungen am meisten leben?
11: Naja, also was ist die Idee von Familie? Ich sagte schon, die Idee von Familie ist im Wandel. Und die traditionelle Idee war, Familie ist überall dort, wo Ehe ist. Da brauchte es auch keine Kinder. Aber Ehe war die Grundvoraussetzung für Familie. Dann kam die Idee auf Familie ist überall dort, wo Kinder sind, da brauchte es dann keine Ehe mehr. diese Idee, sozusagen Familie sind Eltern-Kind-Gemeinschaften. Das ist im Moment auch die dominierende. Aber sozusagen das dritte Familienleitbild, wenn man so will, äh, Verantwortungsgemeinschaft drängt nach vorne. Aber im Moment äh, ist es ganz klar so, dass äh, Familie verstanden wird und oft auch gelebt wird als Zusammenhang, in dem mindestens zwei Generationen zusammenleben.
1: Mhm. Jetzt gab es ja früher diesen Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Ich glaube, es ist heute noch im Volksmund verbreitet, was einfach sagen will, so eng, wie man mit Verwandtschaft ist, kann man mit anderen gar nicht sein. Auch rechtlich gibt es starke Bindungen zwischen Menschen, die verwandt sind. Sozial sind ja aber viele mittlerweile fühlen sich eher eng an Menschen, die man sich ausgesucht hat. Die sind dann für viele auch entscheidender im Leben. Wird das denn politisch und juristisch ausreichend berücksichtigt?
11: Ja, meines Erachtens zu wenig. Also das, was wir Wahlverwandtschaften nennen, denke ich, ist etwas, was sehr viel mehr politisch auch und gesellschaftlich wahrgenommen werden muss und auch gefördert werden muss. Also wir stellen ja fest, dass immer mehr Menschen zum Beispiel keine Kinder haben entweder alleine leben oder in anderen Konstellationen, aber jedenfalls die Familie nicht als zwei Generationeneinheit dort praktiziert wird und dort sind Beziehungen zu Freunden, zu Verwandten, zu Nachbarn, was auch immer es sein mag, für deren Leben wichtig. Und wenn wir die alternde Gesellschaft uns vorstellen mit einem wachsenden Anteil von dauerhaft kinderlosen Menschen, die älter werden, dann geht es darum neue Systeme zu fördern, stärker zu fördern, Caring Communities, aktive Nachbarschaftshilfen, ehrenamtliches Engagement oder anders ausgedrückt eben Solidarbeziehungen jenseits von Familie und von Markt.
1: Dann gibt es ja aber immer noch welche, die sprechen von dieser früheren Großfamilie, wo das alles einfacher war, wo alle wirklich füreinander da waren, alle unter einem Dach gelebt haben, alle Generationen füreinander gesorgt haben. Müssen wir da doch stärker wieder hin?
11: Also die Großfamilie in dem genannten Sinne ist ein Mythos. Die hat äh, als dominierende Lebensform nie existiert. Familie in der Vergangenheit war viel mehr als heute eher ein Konfliktfeld, wo es darum ging, Knappheit zu verwalten. Die Weitergabe des Hofes oder des Erbes war der zentrale Problembereich im Generationenverlauf. Und Familie gründete und auch die familialen Beziehungen eben nicht auf Wertschätzung und Liebe, sondern auf Instrumentalität und auf Funktionalität. Und die Erfindung der Liebe als Grundlage von Familie ist etwas, was im 19. Jahrhundert entstanden ist, im Großbürgertum und hat sich dann sozusagen in den 50er, also 1950er und 60er Jahren, nach dem Krieg, auch medial unterstützt durch Filme und durch Presse, etabliert. Und was wir wissen schon lange, je mehr Liebe die Grundlage der Familienbeziehungen wird, umso brüchiger werden diese.
1: Viele Familienmodelle werden heute als Verantwortungsgemeinschaften gelebt, aber zu der modernen Familie gibt es leider nur altes Recht. Professor Dr. Schneider, Familienforscher und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Demografie. Vielen Dank. Sehr gerne. Der große Weihnachtswahnsinn ein Tag zum ultimativen Fest der Liebe und der Familie. Ja, manches ist anders als früher an Weihnachten. So klingt eine stille Nacht bei der Band Die Toten Hosen. Und wie sieht es in der Realität aus mit Familie und Freunde an Weihnachten? Hanna immich hat sich in Hessen umgeschaut, wie bunt mittlerweile die Weihnachtsgewohnheiten geworden sind.
2: Die drei Festtage wird die 40-jährige Jasmin aus Frankfurt gemeinsam mit Freundinnen und Freunden feiern, ohne Weihnachtsbaum und Kirchenbesuch.
4: Wir feiern kein Weihnachten, wie wie man das kennt, sondern wir bescheren uns nur und essen vom 24. bis 26. durch. Ich glaube, das hat auch was mit, mit der Religion zu tun letztendlich. Ich bin Buddhistin, meine Freundin ist Christin. Und die anderen sind Atheisten, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein schönes Zusammenkommen an Weihnachten.
2: Alle im Freundeskreis sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Die Wurzeln der Familien liegen aber in Asien. Entsprechend gemischt wird auch das Festessen.
4: Also, es gibt bei uns am 24. ganz, wirklich aus dem Rezeptbuch, dann mit Bratapfel und so weiter und so fort. Und ab dem 25. eben halt asiatisches Essen. Wir werden am 25. Feuertopf essen. Das ist Hotpot, Hot Hotpot. Und am 26 ist noch, eigentlich noch
2: offen. Rainer Eisert ist 76 und gebürtiger und überzeugter Frankfurter. Heiligabend feiert er ganz klassisch mit seiner Familie.
11: Mit der Familie gibt es halt die übliche Gans vorneweg Suppe, anschließend die Gänse. Und vorhin natürlich die Bescherung, das ist am ersten Weihnachtsfeiertag. Die Kinder, die beiden Kinder und die drei Enkelkinder.
2: Aber wenn Kinder und Enkel weg sind, ist Weihnachten bei Rainer Eisart noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, auch bei ihm sind Freunde wie ein Teil der Familie. Seine Clique, wie er sagt, kommt traditionell am zweiten Feiertag zu ihm.
11: Wir sind sieben, acht Leute, manchmal neun manchmal gibt es Zappers. Es ist einfach schön, es ist eine schöne Stimmung, man isst was Gutes. Die Stimmung wird locker, man unterhält sich über Probleme und äh, man quatscht und fühlt sich wohl.
2: Nir Rosenfeld ist Jude und feiert normalerweise Chanukka und nicht Weihnachten. Doch in diesem Jahr fällt beides zusammen, das christliche Weihnachten und das jüdische Chanukka. Da kann man einfach beides miteinander verbinden.
8: Wir nennen das Weinukka, es sind beide Feiertage in der Zeit dieses Jahr. Und wir feiern, ja, wir feiern beide Feiertage. Der jüdische Kalender ist etwas andere als der christliche Kalender, und manchmal kommt das zusammen, manchmal so eine Woche vor oder danach. Und dieses Jahr ist genau so in gleicher Zeit.
2: Er seine Frau und seine Kinder sind über die Festtage eingeladen zum Feiern bei Freunden in Thüringen mit viel gutem Essen, aber ohne Weihnachtsgans, denn Nier Rosenfeld ist überzeugter Veganer und setzt sich für die Rechte von Tieren ein. Der Gastronom der sechs Restaurants in Frankfurt hat findet, die traditionelle Weihnachtsgans passt nicht zum Fest der Liebe.
8: Wegen Tradition und andere Gründe würden sehr viele Milliarden Lebewesen fühlende Lebewesen leider geschlachtet für uns Menschen damit wir so eine, zwei Stunden zusammen in der Familie sitzen und feiern. Ich sehe das so, dass feiern ja, sitzen, essen ja, Liebe ja, aber ohne diese Gewalt.
1: So sieht das bunte Weihnachten in Hessen aus. Hanna Emich hat sich mit den neugierigen Augen einer Weihnachtsfrau umgeschaut. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Die Perspektive, die noch fehlt, die kommt jetzt. Man kann Weihnachten so oder so feiern mit einem traditionellen oder einem anderen Familienbegriff oder mit Freunden und Freundinnen in der Weihnachtszeit starten und am zweiten Weihnachtsfeiertag dann enden. Viele Beispiele haben wir gehört. Man kann aber auch Weihnachten und Heiligabend einfach nicht feiern, nicht aus Verweigerung oder Gleichgültigkeit, das gibt es natürlich auch. Manchen sagt dieses christliche Fest einfach nichts, weil sie einer anderen Religion angehören, zum Beispiel Muslime sind, wie mein Kollege Nasir Mahmud, der jetzt zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo, Nasir. Hallo. Weihnachten ist das Fest der Familie und als solches wird es hierzulande natürlich Hochgehalten, warum feierst du Weihnachten nicht?
7: Also es gibt ja auch viele Menschen, die hierzulande sagen, ach, das ist viel zu kommerzialisiert, wenn es nur um Geschenke oder sonstiges geht. Und äh, wir sind praktizierende Muslime und ehrlich gesagt sehen wir, also jetzt in meiner Familie gar nicht den Anlass, das zu feiern. Da fehlt uns auch nicht so viel. Es gibt ja genug muslimische Feste, wo wir zusammenkommen.
1: Genießt du trotzdem so ein bisschen die Atmosphäre im Moment? Also, dass doch äh, Weihnachtsmärkte da sind, alle so ein bisschen sich gern treffen bei Kerzenscheinen, zusammensitzen, Plätzchen essen?
7: Total. Also, ich liebe das total. Das geht meiner Frau und meinen Kindern auch so. Wir lieben es, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, gebrannte Mandeln, Crepe zu essen oder einfach da drüber zu schlendern, die schönen Lichter. Also, das macht uns total Spaß. Wir lieben auch alles Süße, was sozusagen an Weihnachten Plätzchen, ob das Plätzchen sind, Lebkuchen, Dominosteine. Genau, ich finde, das kann man total genießen. Vielleicht sogar umso mehr wenn man nicht den Stress vielleicht hat, den man beim Weihnachtfeiern
1: hat. Das heißt, du guckst dir das dann so ein bisschen interessiert von außen an. Das hast du auch in unserem Newsletter, den wir hier haben zum Tag in der letzten Woche beschrieben, dass du dann so ein bisschen um dich guckst und das beobachtest. Was siehst du da von der Seitenlinie aus? <lacht> wie beobachtest du uns oder wie nimmst du uns da wahr, wenn wir auf der Suche sind nach dem ultimativen <lacht> Weihnachtsfest?
7: Ja, also muss man natürlich sagen, es ist ein bestimmter Teil von Menschen, den ich da sehe, aber zum Beispiel weiß ich, dass ich um die Weihnachtszeit nicht so gern in die Stadt gehe oder einkaufen gehe, weil man sehr viele Menschen Menschen sieht, die anscheinend auf den letzten Drücker versuchen, noch irgendwie tolle Geschenke zu besorgen. Und äh, man kriegt das ja auch mit. Wir haben ja heute auch gehört, es kann stressig sein, sich mit der Familie irgendwie zu arrangieren. Bei wem gehen wir eigentlich feiern? Wer kommt da alles zusammen? Will man eigentlich mit all den Feiern, die dort zusammenkommen? Das ist so, was ich wahrnehme. Mir gefällt die andere, ja, entspanntere Seite natürlich viel mehr.
1: Und dann geht irgendwie so fast wie eine Tür zu, immer, wenn dann Heiligabend ist, wenn Weihnachtsfeiertage sind und auf einmal ist... Ruhe Oder was dann los ist, ist hinter diesen verschlossenen Türen mhm. dann los. Wie verbringst du diese Tage dann?
7: Ganz unterschiedlich. Also früher haben wir das einfach genutzt, um mit der Familie daheim zu sein und die freie Zeit genossen. In meiner muslimischen Religionsgemeinschaft ist das zum Beispiel so. Man nutzt das, dass jetzt viele frei haben. Also ich persönlich biete zum Beispiel immer an, über Weihnachten zu arbeiten, weil dann können andere besser feiern. Habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch frei und werde dann verschiedene Veranstaltungen besuchen, die die muslimische Religionsgemeinschaft da gemacht hat. Weil, wie gesagt, viele haben dann eben doch frei und man kann die Zeit über so schön genutzt, um auch als Muslime zusammenzukommen.
1: Wie hast du das als Kind erlebt, wenn du so gesehen hast, so wenn es auf Weihnachten zusteuert, werden alle aufgeregt schreiben Wunschzettel und dann steht schon hier oder da die Krippe oder der Engelschor im Regal und alle freuen sich auf Geschenke und bei dir war es nicht so?
7: Hm. Also, ich habe das total interessiert verfolgt, aber also wir haben einen kleinen Auf, wir konnten immer ganz viele Fragen stellen bei unseren Eltern. Unsere Eltern waren auch sehr transparent und ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl gehabt, dass mir was gefehlt hat, weil wie gesagt, unsere muslimischen Feste, die haben wir entsprechend gefeiert und an Weihnachten hat mir da nichts gefehlt. Ich fand es halt total spannend, einfach auch die Hintergründe zu lernen, zu schauen, wie die Menschen so feiern. Und wie gesagt, am Ende haben viele dann eben doch schöne, besinnliche Stimmung und es ist einfach schön so zuzuschauen.
1: Jetzt bist du selbst Vater. Wie besprichst du denn die Weihnachtszeit mit deinen Kindern?
7: Ja, das habe ich mir bei meinen Eltern abgeguckt. Also wir sind auch ganz transparent. Die Kinder kriegen das in der Schule natürlich mit. Also der Kleine ist noch zu klein, der ist noch nicht mal im Kindergarten. Der Große kriegt das mit und ja, also hat er auch Spaß, wie gesagt, an allem, was da so passiert. Aber hat anscheinend auch, zumindest spiegelt er das nicht, das Gefühl, dass ihm da was fehlt. Also was wir aber tatsächlich schon machen ist, wenn zum Beispiel Ramadan ist oder das Eidfest, dass wir dann Lichter aufhängen und es dann auch schöner machen, als wir es vielleicht sonst machen würden, damit er Vielleicht auch gar nicht dieses Gefühl entwickelt, mir fehlt da was und bis jetzt scheint das eigentlich ganz gut zu klappen.
1: Und wenn der Weihnachtsmann um die Ecke kommt oder der Schoko-Weihnachtsmann <lacht> geschenkt wird oder der Adventskalender, dann darf das trotzdem sein?
7: Ja, natürlich, trotzdem. Also wir kennen das auch von klein auf, es ist auch schön, wenn dann so Schoko-Weihnachtsmänner irgendwie, äh, wenn man die daheim hat, und dann lacht man sich kaputt, ah, wo beiße ich jetzt rein? Oh, beiße ich mir jetzt in die Mütze oder fange <lacht> ich an den Füßen an? Also ja, klar, also das ist gar kein Thema. Wir haben auch Nachbarn, die uns gerne solche Sachen für die Kinder schenken und wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch jetzt gar nichts zum Anlass zu von Weihnachten, aber einfach auch um Danke zu sagen, auch Plätzchen gebacken und die an die Nachbarn verteilt. Also das ist auf jeden Fall schon mit drin, ja.
1: Manche muslimischen Familien machen ja bei den Geschenken dann trotzdem mit, weil eben die Kinder dann doch vielleicht komisch gucken oder bei manchen anderen weihnachtlichen Ritualen das bei euch dann aber nicht so.
7: Nee, genau. Also wir sind, was das angeht, ziemlich konsequent und wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass die Kinder das vermissen. Also sie haben das dann einfach dann, wenn Kinder, die Weihnachten feiern, das zum Beispiel nicht haben. Also ja, scheint, scheint ihnen auch nicht viel auszumachen und wie gesagt, ich finde, also das ist eine ganz persönliche Einstellung, ich finde, man muss Weihnachten jetzt nicht von dem Hintergrund trennen und ähm, das Fest, für christlich steht, das, das feiern wir einfach nicht, das ist auch okay so.
1: Und was ist, ähm, wenn ihr dann eure Feiertage <lacht> habt und feiert und rundherum ist Alltag?
7: Ja. Also jetzt ist es ja so, dass dieses Jahr Weihnachten und Hanukkah zusammenfallen und man hat sich oft schon gefragt, ja wie ist das, wenn eigentlich alle drei Feste sozusagen der drei großen Weltreligionen zusammenfallen würden, das wäre bestimmt schön. Andererseits muss man halt sagen, ähm, wir haben, wenn wir Geschenke shoppen gehen, dann oft keinen Stress, dann sind die Läden nicht komplett äh, irgendwie dicht gedrängt und äh, man hat es ein bisschen entspannter. Und kleiner Geheimtipp, man kann zu Weihnachten, wenn man jetzt nicht gerade bei der großen Stresszeit unterwegs ist, trotzdem schöne Geschenke schon mal im Voraus kaufen und ist dann schon mal gewappnet fürs nächste <lacht> Eidfest. fest
1: So erlebt ein Muslim die Weihnachtszeit nasee Mahmoud, vielen Dank. Man muss nicht mitmachen beim großen Weihnachtswahnsinn, obwohl einem die Familie wichtig ist. Sie hören der Tag.
5: An alle,
6: an alle, diesseits und jenseits der Grenzen, in Nord und Süd, in Ost und West. Wir grüßen euch und wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, Weihnachtsfest, Weihnachtsfest. Weihnachtsfest.
1: So wünschen die Fantastischen Vier ein frohes Fest. Wie es auch immer klingt und welche Gefühle man auch immer mit der Weihnachtszeit verbindet, es bleiben besondere Tage, spirituell, religiös, feierlich oder auch nicht. Und es entwickeln sich ganz neue Formen der Feierlichkeiten, auch neue Rituale. Manchmal ist aber das, was sich entwickelt, auch in muslimischen Familien, gar nicht so weit weg von der deutschen Tradition.
12: Masen Abu Ilkumsan stammt aus dem Gazastreifen, aus einer muslimischen Familie. Weihnachten kannte er nicht. Doch dann, im Jahr 1988, wanderte er nach Deutschland aus. Ein wahrer Kulturschock. Plötzlich sah der junge Mann aus Palästina Weihnachtsbäume in der Stadt. Und dann waren Heiligabend auch noch alle Geschäfte zu. Seine Freunde und er machten aber aus der Not eine Tugend.
5: Dann haben wir halt eingekauft, weil wir wussten, Heiligabend ist bis 12 Uhr und war alles zu. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und dann haben wir gemerkt, na, dann können wir ja mal zusammen kochen und so Art feiern und so. Irgendwann haben sie auch alle geheiratet, wir haben eine Familie, viele von denen auch deutsche Ehefrauen. Und somit haben sie auch automatisch alle auch Weihnachten gefeiert.
12: Masen Abu Ilkumsan hat auch eine Deutsche geheiratet. Dann kamen zwei Kinder und plötzlich wurde der Mann aus dem Gazastreifen zum Weihnachtsfan.
5: Und ganz ehrlich, ich finde es auch schön, ich kriege auch Geschenke und ich verschenke weiter. Und Geschenke zu bekommen und zu verschenken ist immer... Wunderschön, wir haben uns versucht auch wirklich abzuschaffen, das haben wir aber nie hingekriegt. Das ist uns nie gelungen, glaube ich.
12: Er ist zwar nach wie vor Muslim, doch das eigentlich christliche Fest feiert er jedes Jahr.
5: Das ist mal was Schönes, familiäres, das kann man immer feiern. Also man muss es nicht auch auf Religion immer beziehen, warum christlich oder muslimisch. Alles was mit Feiern zu tun, wie die Familie zusammenbringt und gemeinsam ist und feiert, ist immer wunderschön. Tochter Emily wohnt noch bei ihren Eltern. Die 16-Jährige ist auch großer
12: Weihnachtsfan. Das Fest wird in der deutsch-palästinensischen Familie ganz klassisch gefeiert. Mit Weihnachtsbaum und allem drum und dran.
1: Also meine Oma kommt zu uns und äh, dann eben meine Eltern und ich. Meine Oma sitzen dann gemütlich zusammen Essen, Abendessen und dann verteilen wir unsere Geschenke.
12: Also alles typisch deutsch, mit klassischem Weihnachtsessen, ganz oder Kartoffelsalat, nicht ganz. Vater Masen ist nämlich ein sehr guter Koch und so wünscht sich Tochter Emily zu jedem Fest was Besonderes.
1: Ich esse ja gerne gefüllte Teigtaschen mit Spinat und Schafskäse oder Falafel, macht mein Vater auch, oder einfach arabische Dips, so wie Hummus. Weihnachten auch, ja, also ich finde das schön, wenn man mehr Auswahl zum Essen hat und jeder nimmt sich das, was er möchte, nicht unbedingt das klassische Weihnachtsessen.
12: Ihr Wunsch ist ihm Befehl. Der Mann aus Palästina lässt sich nicht lumpen.
5: Essen wie in der Heimat, auch dieses Jahr. Teigtaschen machen wir auf jeden Fall mit Schafskäse und Spinat. Avocado mit Schafskäse auch, haben wir immer so als Dip. Es wird eher mehr vegetarisch, als mit Fleisch was geben, denke ich mir. Doch Masens Verwandte und Freunde schwören
12: auf das Federvieh. finde
5: finden auch alle toll, also Gänse, sind sie alle sowieso gerne. Also wenn es um ganz Essen geht, da sind sie auch alle wirklich als Essen dabei. Da fragen sie ja immer, wann gibt es Gänse, was kann man Gänse kaufen und wo kann man holen. Also der, sie feiern auch alle.
12: Weihnachtsbaum aufstellen, Geschenke verteilen und Humus essen. So wird Weihnachten auch dieses Jahr sein, im Hause Abu Ilkumsan.
1: Jens Wellhöhner über die Weihnachtsrituale einer Familie mit palästinensischen Wurzeln. Die Familie steht auf jeden Fall auch in diesem Falle im Mittelpunkt dieser Tage. Jetzt haben wir eine Menge gehört vom traditionellen Familienbild, dem Wandel in den Vorstellungen von Familie und den vielfältigen Formen, das Fest der Liebe und der Familie zu begehen. Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion ist jetzt im Studio. In den Wohnzimmern stehen ja jetzt schon die Weihnachtskrippen. In den Gottesdiensten kann man sie in kunstvoller Form bewundern. Optisch sieht das nach Vater, Mutter, Kind aus im Stall. Wie sehr war denn diese heilige Familie überhaupt eine heile Familie?
10: Ja, Also man sieht eine ideale Kleinfamilie, aber eigentlich ist es natürlich eine Patchwork-Familie. Josef ist ja nicht der biologische Vater, das steht ja schon in den frühesten Schriften des Neuen Testamentes, denn das Kind stammt vom Heiligen Geist. Josef ist also der Ziehvater oder der Stiefvater, der auch relativ schnell aus den Berichten der Bibel verschwindet. Er wird dann häufig dargestellt als sehr alter Mann, also dass das irgendwie nachträglich noch begründet wird. Und wenn man den Weg Jesu dann so weiterverfolgt, das war kein Familienmensch, muss man sagen, der ist schon mit 13 Jahren bei einer Wallfahrt nach Jerusalem seinen Eltern damals von der Fahne gegangen, ist im Tempel geblieben, die Eltern mussten ihn tagelang suchen und später zieht er dann ja mit seinen Freundinnen und Freunden, Jüngerinnen und Jüngern über die Dörfer und als seine Eltern und Geschwister ihn sprechen wollen und sie ihm sagen, da draußen steht deine Mutter und deine Geschwister, dann lässt er sie draußen stehen und sagt wörtlich, wer ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter? Und dann kommt das Zitat, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also er begründet im Grunde eine neue Familie, eine geistliche Familie. Und wer sich auf Familie beruft, auf dieses Ideal der Kleinfamilie, der hat bei Jesus nicht gerade den stärksten Fürsprecher, muss man sagen.
1: Es ist ja schon interessant, dass diese Urform der Patchwork Familie und dieser etwas abtrünnige Sohn dann so gefeiert wird eigentlich in der <lacht> Kirche oder auch immer wieder in den Ritualen. Warum haben denn Ehe und Familie dann, ich sag mal trotzdem, besonders auch in der katholischen Kirche, so einen hohen Stellenwert?
10: Ja, die Familie war der Ort, wo das Ideal, auch das biblische Ideal seit Fruchtbar und Mehret euch eingelöst wurde. Familie hatte eine rein reproduktive Zweckbestimmung und war über Jahrhunderte nur für die Zeugung von Nachkommen im Grunde da. Und diese funktionale Sicht ist in der katholischen Kirche erst im 20. Jahrhundert aufgegeben worden. Und dann sprach man nicht mehr vom Sinn und Zweck der Familie, sondern von ihrer Berufung und Sendung. Da kam plötzlich so eine theologische Dimension rein, man zeichnete jetzt die Familie plötzlich als eine Art Hauskirche, als eine Kirche im Kleinen, die für die Weitergabe des Glaubens einen hohen Stellenwert hat und man entdeckte sie dann auch als Lebensschule. Hier würden die Basiswerte des Teilens, des gegenseitigen Respekts, der Versöhnungsbereitschaft und des Kompromisses exemplarisch eingeübt. Familie wurde dann so eine Art humanisierendes Kulturgut, aber eben alles immer in diesem traditionellen Rahmen eben einer lebenslangen Ehe aus Mann und Frau.
1: Das ist ja stärker in der katholischen Kirche auf jeden Fall ausgeprägt. Wie ist es in der evangelischen?
10: Ja, die evangelische Kirche hat erstens schon ganz viel früher auch auf kulturelle Veränderungen reagiert. Da gab es auch nicht so diese starke theologische Überhöhung. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Ehe seit Martin Luther eben als ein weltlich Ding betrachtet wurde. Es war eben kein Sakrament. Und als der Staat dann Scheidungen erlaubte, dann war es für Protestanten auch gar kein Problem, da mitzugehen, das nachzuvollziehen. Sie haben auch viel früher angefangen, homosexuelle Beziehungen zu segnen – und in der katholischen Kirche gilt eben und galt die kirchlich geschlossene Ehe eben als Sakrament. Das heißt, sie ist auch untrennbar. Sie ist Mann und Frau vorbehalten. Und Menschen, die sich scheiden lassen und wieder heiraten von den Sakramenten, sind eben auch bis heute ausgeschlossen. Der Jure, und das ist zumindest noch die offizielle Position des Katechismus, die dürfen eben nicht zu den Sakramenten gehen.
1: Und die evangelische Kirche ist da schon ein bisschen offener Wie viel Offenheit ist denn insgesamt auch für andere Familienformen, nicht nur jetzt geschieden, wieder verheiratet, also andere Modelle als das traditionelle Modell, was ja eben gelebt wird, was wir vorhin in der Sendung auch schon als Verantwortungsgemeinschaft gehört haben. Wie viel Offenheit ist da in den Kirchen mittlerweile vorhanden?
10: Ja, die Offenheit ist in der evangelischen Kirche ganz klar gegeben. In der katholischen Kirche ist das wirklich eine nachholende Modernisierung die unglaublich schwer ist, also der Synodale Weg, der ja diese Reformen vorantreibt, möchte eben eine Offenheit für alternative Familienmodelle. Es gibt auch Bischöfe, die dafür sich einsetzen, wie etwa der Essener Bischof Overbeck, der hat jetzt gerade zu Weihnachten nochmal ein großes Interview gegeben, der ist relativ einflussreich, auch in der Bischofskonferenz. Er sagt, das entspricht ja nicht mehr der Lebenswirklichkeit Vater-Mutter-Kind-Ehe. Ich meine, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock Und aber dass es jetzt eben offen ausgesprochen wird. Und er sagt, wir wollen und wir müssen den Familienbegriff weiten in der katholischen Kirche. Und er geht dann eben vom Kindeswohl aus. Und er sagt, Familie ist da, wo mit Kindern gelebt wird. Also dieses normative Schauen auf die Elternebene, das bringt es nicht, lass uns die Kinder in den Blick nehmen. Denn es gibt ja im Grunde keine Form von Familie, und so sagt er das auch, die eine Garantie ist für für Stabilität und Geborgenheit. Also Familie lebt in vielen Formen, mit Alleinerziehenden, mit Patchwork-Familien, mit homosexuellen Paaren. Da kommt diese Realität in der katholischen Kirche jetzt auch ganz langsam an.
1: Der Familienbegriff ist also auch in den Kirchen in Bewegung. Natürlich gibt es trotzdem Familien, Gottesdienste, die traditionell immer gut besucht sind. Ähm, die Kirchen sind selten so voll wie an Weihnachten. Es ist die Hochzeit der Kirchen, aber gleichzeitig eben auch die Hochzeit, was ja jetzt auch noch mal deutlich geworden ist, der Familie und des Nachdenkens über Familie. Weihnachten ist die Zeit, in der die Familie so zentral ist, wie sonst auch nie im Jahr. Und präsent überall ist das auch schon wiederum fast eine quasi-religionische, religiöse Überhöhung der Familie?
10: Ja, kann man fast sagen. Also wenn man sich mal klar macht, was wir alles in Kauf nehmen, an Stress, an Schwierigkeiten, an Terminproblemen, an Fahrten, um uns als Familie zu Weihnachten zu treffen, jetzt mal ganz unabhängig von diesem ganzen kirchlichen Ritualien, dann zeigt das ja schon, wie wichtig wir Familie nehmen. Und Familie hat doch auch etwas Transzendentes Das machen wir uns, glaube ich, zu selten klar. Sie geht eben einerseits weit über mich hinaus als Einzelnen. Sie war vor mir da. Ich habe sie mir nicht ausgesucht. Das ist auch schon was Nominoses irgendwie. Es kommt irgendwie auf mich zu. Andererseits trägt sie mich und ist mein ursprünglichstes und oft eben auch verlässlichstes Beziehungsnetz. Und die Krippe liefert dafür sowas wie ein ikonisches Bild, wie ein Urbild, also in der Nacht und Dunkelheit, in der Kälte. Das heißt also in Krisensituationen, in Herausforderungen sieht man eben Vater, Mutter, Kind die ohne Herberge sind, in Not und ausgesetzt und später dann eben auch auf der Flucht, die aber einfach zusammenhalten. Also das ist das Urbild fester Bindung und das ist natürlich das, was wir suchen. Und diese heilige Familie erinnert uns an die eigene Familie, in der wir uns jedes Jahr zu Weihnachten neu beweisen, dass sie uns irgendwie doch heilig ist, allem Ärger und Stress dieser Tage zum Trotz. Und Das ist, glaube ich, schon auch irgendwas wie eine quasi religiöse Überhöhung von Familie.
1: Und gleichzeitig ist die Familie eben dabei auch sehr viel bunter geworden und selbst die Kirchen haben ihr Familienbild mal in Augenschein genommen und arbeiten daran, es zu mehr zur Realität zu führen. Klaus Hofmeister, hr-Kirchenredakteur, vielen Dank. Und das war unser Weihnachts- und Familientag. Zweimal schlafen noch, dann ist Heiligabend. Als Podcast finden Sie uns auf hr2.de oder hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Dort in der Rubrik Politik und Hintergrund, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und falls Sie mehr Zeit als sonst haben in der nächsten Woche, finden Sie dort auch alle anderen Folgen von der Tag. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Uwe Bernd, Stefan Bücheler, ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen mit oder ohne Familie oder ohne Feierlichkeiten eine gute Zeit. Und zum Abschluss dieser heutigen Sendung schenken wir Ihnen eine Lichterketten-Episode aus der Zeit vor der Energiekrise und trotzdem ist sie aktueller denn je. Klar, aus Stenkelfeld.
0: Sonntag, 10 Uhr. In der Reihenhaussiedlung Önkelstieg lässt die Rentnerin Erna B. durch ihren Enkel Norbert drei Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres Wohnzimmers installieren. 10 Uhr 14 Uhr. Beim Entleeren
6: des Mülleimers beobachtet Nachbar Otfried P. die provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus und kontert umgehend mit der Aufstellung des zehnarmigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt im Küchenfenster. Stunden später erstrahlt die gesamte Siedlung Önkelstieg im besinnlichen
0: Glanz von 134 elektrischen Fensterdekorationen. 19.03 19.03 Uhr. Im 14 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk Sotrup Höcklage registriert der wachhabende Ingenieur irrtümlich einen Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Stenkelfeld Nord, ist aber zunächst noch arglos. 20.56 Uhr. Der Diskothekenbesitzer Alfons K. sieht sich genötigt, seinerseits einen Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung beizutragen und montiert auf dem Flachdach seines Bungalows das Laserensemble Metropolis, das zu den leistungsstärksten Europas zählt. 21.30 Uhr. Im
6: Trubel einer Julklab-Feier im Kohlekraftwerk Sottrup Höcklage verhallt das Alarmsignal aus
0: Generatorhalle 5. 21.50 Uhr. Der 85-jährige Kriegsveteran August R. zaubert mit 190 Flaggscheinwerfern des Typs Warta Volkssturm den Stern von Bethlehem an die tief hängende Wolkendecke. Uhr. Die NASA-Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rande der Milchstraße Bilder einer angeblichen Supernova auf der nördlichen Erdhalbkugel. Die Experten in Houston sind ratlos. 23.06 Uhr. In der taghell erleuchteten Siedlung Önkelstieg erwacht die Studentin Bettina U. und freut sich irrtümlich über den sonnigen Dezembermorgen. Um genau 23.12 Uhr betätigt sie den Schalter ihrer Kaffeemaschine. 23.12
6: 23:12 und 14 Sekunden. In die plötzliche Dunkelheit des gesamten Landkreises Stenkelfeld bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Sottrup Höcklage wie Donnerhall. Durch die stockfinsteren Ortschaften irren verstörte Menschen. Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem Adventskranz nicht genug war.